0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
1: Diese Intervention eines aus Plastikmüll geschaffenen Wals in diesen altehrwürdigen Saal, von der vermuten wir, dass sie bei vielen Menschen die Fantasie anregen wird.
0: Verena Binivater über den riesigen Wal, der Anfang April im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien aufgehängt wurde gebastelt von Schülerinnen und Schülern des Wiener Gymnasiums Draschestraße und ihrem Lehrer Peter Hill und ein Aufruf gegen die Verschmutzung der Meere und allgemein gegen die Zerstörung der Umwelt. Die eindrucksvolle Skulptur hing über den Köpfen der zahlreichen TeilnehmerInnen der internationalen Konferenz »Global Sustainable Development Goals in a Mediatized World« die von 4. bis 5. April an der ÖRW in Wien stattfand. Die Tagung beleuchtete die Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von den Vereinten Nationen formuliert und unterzeichnet wurden und legte einen Fokus darauf, welchen Einfluss die Medien auf die erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele haben können und sollen. In dieser Ausgabe von MakroMikro, gestaltet von Julia Grillmeier, hören Sie Auszüge ausgewählter Vorträge sowie exklusive Interviews von der ÖRW-Nachhaltigkeitskonferenz. Zur Einführung hören wir die Umwelthistorikerin Verena Winivater, Mitglied der ÖRW und Professorin am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie hat gemeinsam mit Simone Gingrich, Matthias Karmasin und Wolfgang Lutz die Tagung inhaltlich gestaltet.
1: Es ist ja sehr interessant, dass in den 17 SDGs und auch in den 169 Targets, also das sind ja die Z Unterziele, sagt man auf Deutsch, zu den Zielen, die Frage freie und unabhängige Medien überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube, dass damit auch verbunden war, dass die Nachhaltigkeitsziele bis jetzt in den Medien wenig Rolle gespielt haben, weil sich die Medien nicht mit gemeint gefühlt haben. Und als sie gesehen haben, dass sich die ÖRW damit beschäftigen will, waren, glaube ich, viele sehr froh, weil ihnen damit gemacht wurde, wir nehmen diese Frage, welche Rolle spielen Medien, und zwar egal ob jetzt, klassische Medien oder soziale Medien für eine Nachhaltigkeitstransformation. Wir nehmen diese Frage ernst und wir wollen uns damit beschäftigen.
0: Transformation unserer Welt. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 2015 einigten sich die Vereinten Nationen auf 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden sollen. Die sogenannten Sustainable Development Goals oder kurz SDGs.
2: This is our little planet Earth out there in endless space. As it is seen from the moon.
0: Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Lutz, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Demografie der ÖRW, Beginnt seinen Vortrag, der in die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Nachhaltigkeitszielen einführt, mit einem berühmten Bild. Ein Sinnbild für das Umweltbewusstsein. Die sogenannte Blue Marble. Die Fotografie der Planetenkugel der Erde vom Weltall aus gesehen.
2: You see, the moon is not a very inviting place for human beings. Our earth is much better for us. Uh, from the atmosphere, water, and all the life support systems we have on Earth. But yet, our life support systems on planet Earth are in deep trouble. This is difficult to believe on such a beautiful spring day when we walk and see everything blooming and the leaves coming out. But it is science that tells us through the systematic collection of data and the application of scientific models
0: Wolfgang Lutz thematisiert eingangs den Entstehungsprozess der Sustainable Development Goals, der SDGs. Sie folgten den sogenannten MDGs, den Millenniums-Entwicklungszielen, die sich die Vereinten Nationen zwischen 2000 und 2015 setzten. Während die MDGs, die Millenniums-Entwicklungsziele, allem für die sogenannten Entwicklungsländer formuliert wurden und in einem eher technokratischen Prozess, ausgehend von großen Institutionen entstanden, gelten die SDGs, Entgegen falscher Vorstellungen für alle Länder, wie Wolfgang Lutz betont. Auch könnten sich die aktuellen SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030, nicht nachsagen lassen, sie seien technokratisch. Im Gegenteil, die SDGs seien in einem Prozess formuliert worden, der unglaublich viele Menschen einschloss. Historisch der wahrscheinlich größte globale Beratungs- und Beschlussprozess überhaupt.
2: There really took place something that one may call the largest global consultation process in human history. And we are often not aware of this. There were thousands and thousands of meetings in different countries all around the world, not only at government level, but stakeholder groups, village meetings. It was really a very participatory approach to bottom up, come up with this Goals, which was very different from the MDG approach, which was more uh, top down. And it ended, uh, admittedly, in a very, very large set of 17 goals, 169 more specific targets, and then finally 230 indicators.
0: Was sind nun die SDGs? Die Sustainable Development Goals der UN genau. Sie lauten wie folgt. 1. Keine Armut 2. Kein Hunger 3. Gesundheit und Wohlergehen 4. Hochwertige Bildung 5. Geschlechtergleichheit 6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 7. Bezahlbare, saubere Energie 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum Neuntens, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Zehntens, weniger Ungleichheiten. Elftens, nachhaltige Städte und Gemeinden. Zwölftens, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Dreizehn, Maßnahmen zum Klimaschutz. Vierzehn, Leben unter Wasser. Fünfzehn, Leben an Land. Sechzehn, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele Ausgehend von diesen eher allgemeinen Schlagwörtern sind wiederum zahlreiche konkrete Unterziele formuliert worden. Etwa bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherstellen. Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern. Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren. Bis 2030 die Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten. Bevor wir zu dem Fokus der ÖRW-Tagung kommen, nämlich welche Rolle Medien in der Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele spielen, hören wir zum besseren Verständnis noch in die Conclusio von dem einführenden Vortrag von Wolfgang Lutz worin er ausführte, inwiefern die Wissenschaft eine zunehmend gewichtige Rolle in den SDGs einnimmt und worin er außerdem die Ergebnisse des Global Sustainable Development Reports ansprach, der im Juli diesen Jahres präsentiert wird
2: notes on this uh, Global Sustainable Development Report 2019, and I said this is not a shiny propaganda for the report, but it's more sort of an informal uh, insiders uh, sharing some of the strengths and difficulties. As I said, it's produced by a group of 15 independent scientists, supported by the UN Secretary General, um, to be presented in July at the High-Level Political Forum in New York. And it's presented again at the UN General Assembly to all the heads of state and government presented there. So it's a very high-level uh, UN document. Uh, it should, uh, in the future, also as it was foreseen in the 2015 document, produced every five years. There are sort of smaller, more technical annual reports, but these are the bigger reports every five years. And what is not known well enough: this document is not to be negotiated with governments. And this is something very unusual in the UN. You may know the IPCC and many of these other negotiated documents. The scientists first produce a draft, and then the governments start changing the text as they like it. And there has to be a difficult consultation process. Now, this is independent scientists being able to deliver their report. So this really marks that in the UN system, science is becoming more important. It has more than an advisory function, what is in the past. It really has the function of directly delivering best knowledge, consolidated knowledge, directly to the heads of state and government. So this raises very high expectations, But we have difficulties in a sense. It's a very diverse group of people, all kinds of uh, regional, gender, disciplinary balance uh, to be considered. And there's no funding on it. I mean, they just pay our trips to New York to the meetings. We can't have any research support. Um, but still, we are making uh, good progress. Uh, it will be um, a rather general report, uh, sort of not so much focusing on individual targets and goals. The problem here really is also the data available. I mean, this decision was made in 2015, then it may take a while for governments to change policies, and then often data come in two or three years later than we actually have to change. So by now, we don't really have many data of how things, how these indicators have changed as a consequence of the decisions made in 2015. But we'll uh, try to do what we can. And, and finally, in conclusion, what will be new about this report, we decided to have a special section there on the role of science and in particular of, on sustainability science you, I'm not sure whether you've heard this notion before. It is really a growing field of science that is characterized by being interdisciplinary, involving many different uh, science disciplines, being transdisciplinary in the sense of a, a sort of dialogue between science and society, having a long-term systemic view, how the, different parts uh, influence each other, and has a strong uh, policy orientation. Wolfgang Lutz über die
0: Herausforderungen und Ziele des Global Sustainable Development Report, der in wenigen Monaten präsentiert wird. Er soll eine Bestandsaufnahme sein, was im Punkto Nachhaltigkeit bereits erreicht wurde und was dringend angegangen werden muss und mit welchen Maßnahmen. Das Besondere an diesem Bericht sei, dass er nicht als politische Verhandlungsbasis gedacht ist, Unabhängige WissenschaftlerInnen präsentieren hier ihre Ergebnisse und schlagen Maßnahmen vor, vorerst ohne Rücksicht auf politische oder gar nationale Interessen. Eine Neuigkeit, die der Bericht ebenso gebracht hätte, resümiert Wolfgang Lutz, ist die Stärkung des wachsenden, interdisziplinären Feldes von Sustainability Science, also Nachhaltigkeitswissenschaft. Wir halten fest, die 17 Nachhaltigkeitsziele, die sich die Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 vorgenommen haben, gelten global für alle Länder und sie betreffen unterschiedlichste Bereiche des Umweltschutzes, des Wirtschaften und des menschlichen Zusammenlebens. Die ÖRW-Tagung Global Sustainable Development Goals in the Mediatized World – ordnete die jeweiligen Panels einzelnen der 17 Ziele zu, um Schwerpunkte zu setzen. Es wurde dabei aber immer wieder klar, dass sie natürlich nicht klar zu trennen sind, sondern dass die Ziele vernetzt gedacht werden müssen. Der Fokus der Tagung auf die mediale Vermittlung der SDGs stellte sich als überaus produktiver Ansatz heraus. Ich durfte Matthias Karmasin näher zur Konzeption der Tagung befragen. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Klagenfurt und Direktor des CMC, des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung an der Akademie der Wissenschaften. Herr Kamersin, vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen für den ÖRW-Podcast. Sie sind Organisator bzw. Mitorganisator dieser Konferenz. Könnten Sie mal so umreißen, was so die grundlegende Idee war, warum Sie in dieses riesige Projekt auch gegangen sind?
3: Eine der Ideen war es, die Scientific Community in Österreich darauf aufmerksam zu machen, dass die SDGs eine wichtige Rolle auf vielen verschiedenen Ebenen wissenschaftlicher Reflexion spielen und zweitens, das deutet auch der Titel der Konferenz an, ein bisschen den Aspekt der Kommunikation der SDGs und die Frage der Vermittlung der SDGs in der Gesellschaft anzusprechen.
0: Auf welche Themen haben Sie da jetzt besonderen Fokus gelegt? Das ist eigentlich ein riesiges Feld.
3: Wie der Titel der Konferenz andeutet, ist eines der zentralen Fragen, wie kann man SDGs kommunizieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Und das ist in unserem Dafürhalten eine Kombination aus Wissenschaftskommunikation, wo es einfach darum geht, anzusprechen, ja, es gibt solide wissenschaftliche Evidenzen und auch Prognosen, wohin sich die Sache entwickeln wird. Und zweitens anzusprechen, dass die Botschaften, die in diesen Erkenntnissen enthalten sind, manchmal ein wenig inconvenient, unangenehm sind, weil sie eben Umverteilung, Verzicht und unter Umständen ein bisschen eine Rücknahme der Wachstumsziele bedeuten, zumindest für das, was man den Global North nennt, und nicht immer nur eine Geschichte von Standortvorteilen, Green Jobs und großen Synergien sind. Zweitens war ein wichtiger Punkt, dass man innerhalb der einzelnen SDGs auch gemeinsam darüber nachdenkt, nicht nur welche Synergien und Konflikte zwischen den SDGs es gibt, sondern auch wie man Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in diesem Feld arbeiten, stärker mit Policymakern, aber auch der Zivilgesellschaft ins Gespräch bringen kann.
1: Ich habe in den letzten zwei Tagen gelernt, mit einer ganz für mich neuen Metapher an die Nachhaltigkeitsziele heranzugehen.
0: Verena Winivater fasst für Makro-Mikro ihre ersten Eindrücke und Ergebnisse der Tagung zusammen, was uns in weiterer Folge gleich
1: zu einzelnen Vorträgen führen wird. Ich habe schon viele grafische Metaphern dafür gesehen, aber ich möchte sie eigentlich in Zukunft als Teppich denken, als Webteppich wo jedes dieser Ziele sowohl als Kette als auch als Schussfaden dient und wo sich in ihren vielfältigen Vernetzungen an jedem dieser Orte, wo sich Kette und Schussfaden treffen, etwas tut. Dann kann man sich auch diese 169 Ziele viel besser vorstellen. Und die Weltgesellschaft webt mit den Nachhaltigkeitszielen an einem neuen Teppich. Die drei Begriffe, die in der Sektion, wo es um Implementierung gegangen ist, wo Wladimir Schucher gesprochen hat, also der Direktor des Joint Research Center der EU, der ja für diesen, diesen Science-Policy-Nexus, wie das immer so schön heißt, also für diese Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft zuständig ist und wo wir versucht haben, darüber nachzudenken, welche Institutionen gibt es denn schon, die sich darum kümmern, das wissenschaftliche Wissen in die Welt und um damit auch auf die Welt zu bringen, erst, erst richtig zu gebären sozusagen. In dieser Sektion ist für mich so ganz deutlich geworden, dass wir drei Begriffe, die auf Englisch halt alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen, dass wir drei Begriffe ins Zentrum stellen können. Und das ist Evidenz oder Evidence, Education und Empowerment. Und diese, dieser Triple-E-Nexus, der eigentlich während dieser Diskussion entstanden ist, den halte ich schon für ein wesentliches, wegweisendes Ergebnis. Ich denke, dass wir diese Triple-E-Nexus in jedem der Punkte, wo sich Kette und Schussfaden unseres neuen Teppiches treffen, finden und wenn wir sie nicht finden, dann aber auch dort unterbringen müssen. Es geht nie ohne Empowerment der Menschen. Wir müssen zuhören. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen Medienkompetenz zu einer Grundkompetenz unserer Ausbildungen und unseres Selbstverständnisses machen, weil nur dann geht Empowerment in einer mediatisierten Welt. Wir werden nicht mit allen persönlich sprechen können, für die wir relevant sind. Wir werden über Medien mit ihnen kommunizieren. Der von Professor Winivater
0: soeben angesprochene Vortrag von Wladimir Schucher vom Joint Research Center der Europäischen Kommission legte den Finger auf die drängendsten Herausforderungen, denen man begegnen muss, um die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Als erstes nannte Schucher ein Thema, das während der Konferenz immer wieder angesprochen wurde. Komplexität. Geht es um das Schützen von Ökosystemen, sind immer zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, die auf sehr komplexe Weise zusammenhängen können. Ignoriert man diese Zusammenhänge, kommt es zu falschen Entscheidungen. Biosprit sei eine solche gewesen, gab Schucher ein Beispiel. Eine weitere, damit zusammenhängende Herausforderung ist die regelrechte Datenexplosion, die die 2010er Jahre dominiere.
4: What we decided, and I think that every knowledge-based organization in the world should focus on this, is a knowledge management. Because with this data explosion, we have also explosion of the, of the knowledge. You know how many articles are published on this planet per minute?
0: Zu diesem Überfluss an Informationen trage nicht zuletzt auch die Wissenschaft bei. Drei akademische Artikel würden jede Minute veröffentlicht, rechnet Wladimir Schucher vor. Damit diese Information auch zu Wissen werden kann, dass der
4: Gesellschaft nützt, brauche es Wissensmanagement. We need to step back and we need to act responsibly. We need to become the lighthouses in this ocean of knowledge, scientific knowledge, which is out there. Because if not, we are creating the space for liars.
0: In diesem Zusammenhang sei auch unser Konzept von Innovation zu überdenken. Wladimir Schucher präsentierte das vom Joint Research Center entwickelte Modell der sogenannten smarten bzw. intelligenten Spezialisierung. Dieses Modell gewährleiste, dass die Innovationen, die vorangetrieben werden, auf den Kapazitäten und den Stärken der jeweiligen Gemeinschaft basieren, die sie hervorbringen. Ein einheitliches Innovationskonzept, etwa nach dem Vorbild Silicon Valley, in die ganze Welt zu exportieren, mache weder wirtschaftlich noch ökologisch Sinn. Weiters sei es in diesem Zusammenhang für das Gelingen der Nachhaltigkeitsziele entscheidend, besser zwischen der Wissenschaft und den politischen EntscheidungsträgerInnen zu vermitteln.
4: Let me tell you a short story. So there is a balloon and a man on the ground in the foggy day. And the balloon is, uh, is lost somewhere. And the guy in the balloon is, is shouting, oh, can you help me to find where I am? I'm, I'm lost. And the guy on the ground is saying, oh, you are exactly at 45 degrees, 25 minutes, 29 seconds north, and 75 degrees, 42 minutes, 20 seconds west. And the guy from the balloon is saying, you must be a scientist. Because, you know, I'm asking you a question, you are giving me the answer and I'm still lost. And the guy uh, on the ground is saying, "Ah, oh, you must be a politician or policymaker because I'm giving you exact answer and you are blaming me for not understanding. So actually, this is what we have in front of us, this challenge that we may produce absolutely, outrageously fantastic evidence, scientific evidence, but if we do not understand The policy cycle, how the policy makers and politicians think we are lost, our evidence, our beautiful uh, precious work is not going to be used. We need to understand that the life cycle of policy making and life cycle of the science are completely different, the way of thinking is not even compatible. So then what we need, we need to bridge this huge gap. Because if not, if you are just sending beautiful reports from academies, universities, uh, uh, to the policy makers, they are going directly to the dustbin.
0: In diesem panel mit dem Titel Implementing the Sustainable Development Goals on a Global Basis sprach neben Wladimir Schucher auch Ling Shua Sang von UNET IEMP dem United Nations Environment Programme International Ecosystem Management Partnership. Auch Professor Sang hob zentral hervor, dass komplexe Zusammenhänge nicht außer Acht gelassen werden dürfen, sobald man auf globaler Ebene Maßnahmen für den Schutz von Ökosystemen entwickelt. Sie plädierte, ähnlich wie Schucher, für einen sogenannten Nexus Approach. Also wo der Nexus, die Verknüpfung zwischen den SDGs im Vordergrund steht.
5: Why we need a nexus approach. From yesterday to today a lot of people talk about 17 goals and 169 kind of uh, targets. One thing we know is that everything is interconnected. So we can no longer work in the silo. Because we are an ecosystem management partnership, I wanted to, you know, just start talking about the evolution of ecosystem management where. So that we all know ecosystem and their services are natural and the spiritual foundation of human civilization. We started with ecosystem as a dynamic complex of plant, animals, and others but ecosystem services was really emphasized when we started the millennium ecosystem assessment then there but ecosystem management is integrating a process integrate the process of conserving and improving ecosystem health sustains ecosystem for the human wellbeing so it's all connected
0: im hinblick auf das zusammendenken von ökologie und menschenrechten war giovanni chanet mendizes vortrag sehr spannend die Forscherin am African Institute for Development Policy in Malawi sprach über die Weltbevölkerungskonferenz von 1994 in Kairo, wo 179 Regierungen vereinbarten, allen Menschen innerhalb von 20 Jahren den Zugang zu Aufklärung und Verhütungsmethoden sowie zu Gesundheitsversorgung rund um Schwangerschaft und Geburt zu ermöglichen. Madis beleuchtete die Situation am afrikanischen Kontinent 25 Jahre nach dem Abkommen von Kairo und sprach darüber, wie die UN-Nachhaltigkeitsziele hier weiterhelfen könnten
6: argue that uh, you know, all of the sustainable development goals, if, if indeed implemented, would make a huge difference, and would make a huge difference also to reproductive health, to reducing uh, unnecessary maternal deaths, to reducing child mortality. So when we look at goal number three, I did mention already the ambition to reduce maternal mortality ratio to less than 70 uh, deaths per 100,000 live births. Under five mortality rates, ambition is to reduce this to less than 25 1000 ambition rufen wir uns nochmal in erinnerung das dritte nachhaltigkeitsziel
0: auf das Giovanni madis hier bezug nimmt ist gesundheit und wohlergehen die Unterziele dazu lauten etwa, bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken, bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter fünf Jahren ein Ende setzen und bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren um nur einige wenige Beispiele dieser Unterziele zu zitieren. Außerdem bezog sich Giovanni Madis auf das vierte und fünfte Nachhaltigkeitsziel, hochwertige Bildung und Geschlechtergleichstellung.
6: In terms of education, uh, Sustainable Development Goal uh, fall has at least 12 years of free education. That would include primary as well as secondary education, universal. And if we did achieve that, then we'll be looking at a different chart when it comes to fertility. We'll be looking at a different chart when it comes to under five mortality as well as maternal mortality. And then we also have the gender equality and uh, inclusion of women in decision making and in other spheres of life. Equal access, for example, to technical you know, uh, 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 training, vocational training, as well as uh, higher education. And I would argue, seeing the statistics in Africa, we do need women in science a lot more perhaps than other regions of the world because the numbers don't look too good. And then uh, uh, um, uh, Sustainable de Development Goal 5 essentially is about ending discrimination Ending harmful practices against women and girls, including child marriages, female genital mutilation, all those uh, you know atrocities. Ending those, but then also includes ending, uh, you know providing universal access to sexual and reproductive health and rights in accordance with the uh, um, ICPD uh, that uh, was agreed in Cairo, and furthermore economic empowerment. So my argument is that uh, you know if. We only looked at these uh, three goals, and actually, you know, made significant effort in this. I think we would see a, a lot uh, in terms of uh, improvements in reproductive health as well as development. I'm not undermining other issues that are important in Africa, like, uh, you know, corruption and all that. These are really important, but my argument is when we actually increase education, you also increase the voice. Uh, women become, you know, advocates for their own, you know, health, for their own rights, and indeed for change, and that's always important. Sowohl was Kinder- und
0: Müttersterblichkeit, zu hohe Geburtenraten oder Eheschließungen von nicht volljährigen Mädchen betrifft. Bildung sei der zentrale Faktor, sagte Giovanni Madis bei der ÖRW-Konferenz zu den Nachhaltigkeitszielen.
7: Was mir besonders gut gefällt an der Konferenz jetzt äh, gestern und heute, ist, dass es gelingt, eine inhaltliche Breite mit einer gewissen inhaltlichen Tiefe zu verbinden
0: Simone Gingrich vom Institut für soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur in Wien Mitglied der jungen Akademie der ÖRW und Mitorganisatorin der Tagung Global Sustainable Development Goals in the Mediatized World
7: also es gab sehr allgemeine Beiträge über die Sustainable Development Goals und deren Implementierung, was die in der Praxis oder für bestimmte Forschung bedeuten und aber auch sehr spezifische zu bestimmten technologischen Herausforderungen oder wo Bezug auf wirklich die eigene Forschung auch genommen wurde. Und ich finde, das hat einen guten Bogen gespannt. Man hat auch in der Diskussion bemerkt, es sind zwar bisher nur plenare Diskussionen geführt worden, aber... Es sind viele Fragen aus dem Publikum gekommen, es haben sich viele Leute beteiligt, auch Studierende haben sich an der Diskussion beteiligt, auch die Pausengespräche, die ich geführt habe, auch mit den Studierenden gezeigt, dass die sich, dass die gut mitkommen, dass die sich, die verstehen, was hier äh, präsentiert wird. Die haben in der Diskussion sich involviert. Ähm, wir haben ja auch diese Resonanzwende in, der, in dem Saal, wo alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingeladen sind, Kommentare, Fragen Ideen zu deponieren und die werden wir heute am Nachmittag dann in dieser interaktiven Session auch weiter bearbeiten in Gruppen. Also ich finde eben auch vom Organisatorischen her funktioniert diese, diese Brücke zwischen allgemeiner plenarer Diskussion Breite und Tiefe, dass wirklich viele individuelle Personen sich mit einbringen in diese Konferenz. Das freut mich sehr. Und inhaltlich vielleicht noch nachgefragt,
0: das war ja über die Ziele in dieser mediatisierten Welt also auch im Hinblick auf Digitalisierung aber auch generell diesen Massenmedienphänomenen und der Kommunikation dieser eben oft gar nicht so einfach kommunizierbaren Inhalte, was hat sich denn
7: da für Sie auch ergeben während diesen bisherigen eineinhalb Tagen? Also für mich persönlich, das ist wohl nichts Neues in der Kommunikationswissenschaft, aber für mich persönlich die wichtigste Botschaft ist, dass es in der Nachhaltigkeitskommunikation eben nicht darum geht, besser und mehr zu informieren, sondern dass es darum geht, Leute zu beteiligen ja, und in den Austausch zu treten und deswegen auch das, was ich vorhin gesagt habe, dieses aktive Engagement von einem großen Teil der Leute, die hier zuhören und sozusagen als Besucher Besucherinnen eigentlich gekommen sind, das freut mich sehr und das werte ich als Hinweis darauf, dass das, was gesagt wird, auch ankommt bei vielen. Auf der öaw
0: konferenz zu den Nachhaltigkeitszielen, Bernadette Fessler, Sie sind auch da, wie ganz viele, auch junge Leute, auch Studierende, wirklich ganz gemischtes
8: Publikum, was führt Sie denn hierher? Wir sind hier, oder Studienkolleginnen und Kolleginnen Studien von mir, wir sind hier im Rahmen einer Master-Seminars und wir werden eingeladen an der Konferenz teilzunehmen und es ist sehr spannend vor allem auch von der ganzen Welt eigentlich Menschen zu hören, die zu den Sustainable Development Goals forschen und auch mit so verschiedenen Fokussen darauf blicken. Und was ich persönlich sehr interessant finde, ist der Blickwinkel auch von der Kommunikationsseite her. Also wie man Nachhaltigkeit auch so kommunizieren kann, dass er nicht nur eben in diesen wissenschaftlichen Kreisen eigentlich diskutiert wird, sondern vor allem auch darüber hinaus. Und was ist das für ein Studienzweig? Social Ecology, das ist ein Studiengang in der BOKU, etwas kompliziert bei uns. Wir studieren auch an der Uni Klagenfurt, aber das Institut ist mittlerweile an der Boko. Und jetzt ist der erste Vormittag und die erste Nachmittagssession auch vorbei. Was waren jetzt so Themen dabei, die Sie besonders interessiert haben bisher? Ja, auf der einen Seite eben dieser Kommunikationsaspekt, was ich persönlich sehr spannend finde und zusätzlich aber auch der Blickwinkel von Bildung, der auch vor allem während des Vormittags öfters genannt wurde. Und ich hier sehr zustimmen kann, da ich glaube, dass Nachhaltigkeit vor allem auch in den Klassenzimmern beginnt, vor allem auch dort beginnt äh, in der primären Schulbildung, ähm, weil ich glaube, dass äh, vor allem die nächste Generation mit dem Thema Nachhaltigkeit direkt konfrontiert wird oder direkt konfrontiert ist mittlerweile und man sich hier die Frage stellen muss, wie wird diese Generation mit den Herausforderungen umgehen, in die sie eigentlich hineingeboren wurden.
0: Eine Wortspende an makro MakroMikro von Bernadette Fessler, Studentin der sozialen Ökologie. Direkt von der ÖRW-Nachhaltigkeitskonferenz Anfang April. Diese Frage, wie die Nachhaltigkeitsziele am besten vermittelt werden können, wurde vor allem in dem Konferenzpanel «Implementing the Agenda 2030 in a Mediatized World» verhandelt. Jetzt hören wir daraus Roy Bender, Assistenzprofessor für Industriedesign und Design, Conceptualization and Communication an der niederländischen Delft University of Technology. Sein Vortrag konzentrierte sich auf interaktive Medien, vor allem etwa Spiele, die sich Virtual bzw. Augmented Reality-Technologien bedienen wo man also als Spielerin entweder vollständig in einen virtuellen Raum eintaucht oder wo Smartphone-Applikationen den Alltagsraum selbst zum Spiel werden lassen.
9: Over the last uh, decade or so, we've seen a considerable growth uh, in the development and deployment of interactive media that takes sustainability as an explicit theme. Um, while this media this media receive much less uh, attention than the mass uh, popular media or the social media, where a lot of us seem to dwell these days, um, they nonetheless mediate sustainability in a true sense of the word. So what do I mean by interactive media? I mean forms of digital technologies that invite and even entice users to engage with them in a responsive back and forth. Uh, such media may include uh, video games, mobile applications, uh, interactive installations, and more, and I will show quite a few of them. So our engagement with these technologies have important mediating effects. Uh, they foreground certain entities while uh, concealing others. Uh, they amplify certain impressions while attenuating others. They focus or diffuse our attention and enable or foreclose certain paths of action.
0: Interaktive Medien sind ein immersives Erlebnis. Man taucht mittels eigenem Mobiltelefon oder mittels Virtual Reality Brille in diese Spiele und Kunstwerke ein. Dieses Eintauchen könnte begünstigen, dass sich die SpielerInnen bzw. BetrachterInnen dieser Medien zu ihrem Gegenstand in besonders intensiver Weise in Beziehung setzen. Und dieses Eintauchen ist freilich medial gesteuert. Es lenkt den Blick auf gewisse Aspekte und lässt andere beiseite. Roy Bandor zeigte verschiedene Beispiele interaktiver Medien und ging der Frage nach, wie dieses Eintauchen, das sie ermöglichen, für konkrete Anwendungen wie etwa Mülltrennung und allgemeiner für ökologische Bewusstseinsbildung nutzbar gemacht werden kann. Im Zuge dessen sprach er einen Aspekt an, dem die KonferenzteilnehmerInnen auch in den weiteren Diskussionen viel Aufmerksamkeit widmeten, der Rolle der Vorstellungskraft.
9: Over the last uh, few years, an increasing number of voices have pointed out that when it comes to humanity's response to climate change, we're suffering a collective poverty of the imagination. Simply stated, we're so locked into our present ways of being that we can't really envision alternatives. Those who share this view see sustainability as an invitation to critically examine our social imaginaries, to explore alternative futures, By social imaginaries, I mean uh, following Charles Taylor and Benedict Anderson, those deeply held beliefs about the world, the kind of stories that we tell ourselves about who we are, where we came from, what's important to us, where we're going. Design strategies that work on this level aim to make visible our current imaginaries and offer us alternative ones to rehearse or try on for size. The futures they create may be troubling or hopeful, dystopian or utopian, But either way, they indicate just how deeply we need to go if we truly want to transform the world and avoid some of the worst consequences of the Anthropocene. Stated in more philosophical terms, their mission is to show the malleability of reality, that other worlds are not only possible, but, to paraphrase William Gibson, may already be here, just distributed unevenly.
0: Um die Zukunft gestalten zu können, müssen wir sie uns gestaltbar und wandelbar vorstellen können. Unsere Imagination muss trainiert werden. Dies betonte auch Alison Anderson, Professorin für Soziologie an der University of Plymouth und der Monash University in Melbourne in ihrem Vortrag. Sie identifizierte eingangs die Informationsflut als Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Wir seien ständig mit so vielen Informationen konfrontiert, dass wir tendenziell nur mehr jenen Informationen Aufmerksamkeit schenken, die uns in unseren schon bestehenden Einstellungen bestärken.
10: And one of the problems is, is that in um, a mediatised world, we are swamped with information. There is considerable information overload. And as a consequence of this, we tend to um, have what's known as cognitive dissonance. So because... Um, there are so many choices, there are so many different sources of information out there. What happens is that we tend to, by and large, um, fall back on um, information that tends to reinforce our pre-existing opinions about issues. And that is a real challenge, you know, when thinking about the um, Sustainable Development Goals,
0: um einen Wandel in unseren umweltzerstörerischen Handlungen und Strukturen herbeizuführen, sei es also nicht genug, mehr und mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, die in dieser Informationsflut eventuell untergehen. Die Informationen müssten anders erzählt werden. Auch Alison Anderson hob dabei das Immersive, das Eintauchen in Geschichten, als positives Modell hervor.
10: It's clear that just simply providing people with more information, more and more information, uh, better information, is not necessarily going to lead to behaviour change. Stories need to be more immersive. Um, there are some interesting um, things being done at the moment by the digital born players. Um, so some of the um news outlets that particularly younger generations are tending to access like buzzfeed for example um huffington post are all exploring immersive journalism which makes the audiences connect much more with the issues because they feel as though they're there and they're experiencing it
0: das thema der vermittlung spannte sich aber auch auf die weiteren panels Etwa jenes, das dem 15. Nachhaltigkeitsziel Leben am Land gewidmet war. Eric A. Davidson, Professor am Center for Environmental Science der University of Maryland, sprach davon, dass wissenschaftliche Fakten in ihrer Aussagekraft und ihrer Wichtigkeit unterschätzt würden, wenn sie ungenügend kommuniziert werden. Wir sollten etwa schockiert darüber sein, dass die Hälfte des in der Biosphäre vorkommenden Stickstoffs von Menschen erzeugt wird. Wir sind es aber nicht, denn wir haben nicht die Mittel, dies in unsere alltägliche Wahrnehmung zu übersetzen.
11: Uh, of course scientists love to put together budgets, um, particularly uh, biogeochemists love global budgets. So we can um, put together budgets such as this one, of showing how important this um, fertilizer. Uh, input is relative to all the natural sources of nitrogen. And so we come up with a conclusion that annual nitrogen fixation, we've, um, about half of the total amount of nitrogen that goes into the biosphere is put in there by human activity. Well, that should get you all riled up, but it doesn't. Because how does it really affect your daily life?
0: Eric A. Davidson stellte bei der ÖRW-Tagung die sogenannte Sustainability Agriculture Matrix vor. Ein Modell, das Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft besser messbar machen soll, sodass verschiedene Länder und Regionen verglichen werden können und gezieltere Maßnahmen entwickelt werden können.
11: Und jetzt können wir wie Matrix um, certainly under different circumstances, so you have to interpret it differently. And then each country can look at how it's doing. So China is going definitely the wrong way in terms of nitrogen surplus. Uh, China doesn't have nearly the obesity problem that the United States has, um, but it is still actually going in the wrong way. Compare that to Malawi, a Sub-Saharan African uh, country, um, and you have a whole bunch of other different challenges there. But again, each country can see how it's doing. It's like getting a grade and then coming back and saying, how can we improve that grade?
0: Um die Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit dieser Konferenz sichtbar zu machen und vor allem um einen wichtigen Teil der Veranstaltung nicht unerwähnt zu lassen, hören Sie abschließend ein paar Stimmen, die ich bei der Poster-Session einfangen konnte. Dort präsentierten ForscherInnen und Studierende konkrete Forschungsprojekte zu den Nachhaltigkeitszielen. Maybe could you introduce yourself and tell me about your poster? Yeah.
12: I'm Valentina Rotondi, I'm currently a researcher at the University, um, at Bocconi University in Milan. And uh, we have this project here with uh, Francesco Billari, Simone Spinelli, Luca Pesando and R.I.D.K. Sharp in which we show that actually leveraging mobile phones could be a crucial vehicle for sustainable development. We show empirically that uh, macro data and micro data uh, demonstrate, with strong uh, empirical support, that uh, actually people, that women that have access to mobile phone, have a reduced probability to die d during uh, delivery. That uh, children, so under five mortality, is reduced by mobile phone. One uh, mobile phone increase. And actually, contraceptive adoption increases when mobile phone diffusion increases. And uh, uh, at the same time, we, we see that actually women get more empowered. So the gender inequality index uh, is reduced. So this could be a super important vehicle for sustainable development.
0: So this is why it really fits at this conference, because it's about a mediatized world. And when you say mobile phones, this means the information and probably even
12: education they get through. Of course, there are, mobile phones are crucial because this technology uh, in some parts of the world is the only technology people have access to. So landline phones and all other part of technology did not arrive While mobile phones are now uh, increasingly arrive, even in uh, poor and remote uh, areas. And uh, this is a crucial vehicle for information, but once more you need education to exploit the potential of the technology itself. Without education, we will not be able to exploit the potential of the technology itself. So in a sense, reducing the second level digital divide that is the ability to exploit uh, uh, the technology is crucial from a policy perspective.
0: Thank you so much.
1: Ja, also unser Beitrag ähm, ist der Versuch, ähm, mit Karten
4: Geschichten zu erzählen.
0: Das ist Jakob versucht, Listerbart von der Space
4: TU Wien. Das heißt, uns geht es einfach konkret darum, mit den Karten so ähm, das Gefühl von einem Ort zu erzeugen und nicht so eine neutrale und vielleicht versucht, objektive Darstellung zu wählen, sondern durch bestimmte Methoden, die wir da ähm, versucht haben, quasi auch aufzulisten, ähm, ja, zum Beispiel eben die Vorstellung der Kartenleser Leserinnen anzuregen und ähm, auch Betroffenheit zu erzeugen.
13: Hallo, mein Name ist Elisabeth Oberzaucher. Ich bin Verhaltensbiologin von der Uni Wien. Wir haben in unserer Studie äh, untersucht, wie es denn äh, so ist mit äh, der Gestaltung von öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die öffentlichen Verkehrsmittel sind jetzt im Vergleich zum individuellen Verkehr doch ein bisschen im Nachteil, weil ja da haben wir unsere Blase, die mit uns herumfährt äh, und also da ist unsere Individualdistanz geschützt und darüber hinaus haben wir auch noch das Gefühl der Kontrolle, weil wir selbst am Steuer sitzen. Äh, das geben wir beides auf, wenn wir in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen. Also das ist eine ziemliche Steilvorlage, äh, wenn wir Leute zum Umsteigen bewegen wollen und äh, wir machen uns jetzt Gedanken darüber, wie wir diese Steilheit der Steilvorlage ein bisschen weniger steil machen können, indem wir öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen. Und äh, als Verhaltensbiologinnen nähern wir uns da so an, dass wir eben den, äh, also die Verkehrsmittel so gestalten, dass äh, die Verhaltensweisen, die einerseits den Leuten Spaß machen, andererseits aber auch, die aus äh, Betreibersicht wünschenswert sind, äh, den Leuten leicht gemacht werden. Und das, was eher weniger hilfreich ist, das macht man ihnen ein bisschen schwerer. Auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel durch ganz gezielte Sitzplatzanordnung herbeiführen, dass die Leute ins Zuginnere weitergehen und nicht bei der Tür stehen bleiben. Und wenn man aber so ganz subtil die Leute dazu einlädt, indem die Sitzplätze gescheit gestaltet sind, indem auch im Zuginneren einfach irgendetwas Attraktives zu finden ist, wie eben bessere Haltemöglichkeiten oder sonst irgendwas, dann werden die Leute weitergehen und alle haben was davon.
0: Maybe could you introduce yourself briefly and tell me what what your poster is about?
11: My name is Bernd Lenzner. I'm a postdoc at the Department for Botany and Biodiversity at the University of Vienna and the project we're presenting here is about developing and applying scenarios of biological invasions in the 21st century which is called alien scenarios but should not be confused with the extraterrestrial stuff, but rather about biological invasion species that are distributed around the world by humans and how this might develop in the course of the 21st century.
0: Rethinking the future, science and the SDGs. So lautete der Titel des letzten Teils der Konferenz Global Sustainable Development Goals in a Mediatized World. Er bestand nicht aus plenaren Vorträgen, sondern aus einem Diskussionsformat, das eine große Gruppe von Menschen ins Gespräch zu bringen versucht. Moderiert wurde die Diskussion von Ryle Miller von der UNESCO. Auf Nachfrage von Micro erklärt Verena Winivater, welche Vorzüge ein solches horizontales Diskussionsformat hat und ihr gehören auch die abschließenden Worte dieses Podcasts. Im Hinblick auf was jetzt noch kommt, wir sprechen in der Mitte des zweiten Tages schon, also der Gutteil der Konferenz ist schon vorüber, aber jetzt folgt ja noch ein ganz anderes Format. Können Sie da noch ein bisschen was
1: dazu erzählen? Die UNESCO ist eine der Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in dem, mit dem Ziel geschaffen worden sind, eine friedliche, auf den Menschenrechten basierende Welt möglich zu machen. Gesellschaften lernen ja nicht, indem alle Individuen einzeln gescheiter werden. Das ist nicht schlecht für Gesellschaften, aber sie lernen vor allem, indem sie neue Institutionen schaffen, die dann neue Aufgaben in Gesellschaft übernehmen können. Und UNESCO ist eine dieser neuen Organisationen. UNESCO hat viele Programme. Eines davon heißt MOST, Management of Social Transformations. Und in diesem Programm gibt es mit Real Miller einen Professor, der sich seit mehreren Jahrzehnten damit beschäftigt, wie macht man das? Wie kann man eine soziale Transformation begleitend, unterstützend auf den Weg bringen? Sein Modell dafür heißt Futures Literacy. Was heißt das? Das heißt, imstande werden, über die Zukunft nachzudenken. Und wir haben das so stark auf der Konferenz gehört. The poverty of imagination. Die Armut an Vorstellungsvermögen. Wir können uns weder eine gute Zukunft vorstellen, noch wirklich die Dramatik, die die jetzige Situation hat. Wir sind über drei von den neun planetaren Grenzen drüber. Das ist so, wie wenn Sie sagen, ja, meine Niere und meine Leber funktioniert nicht mehr, aber solange mein Magen noch funktioniert und meine Lunge, was soll ich mir da Sorgen machen? Also die Situation ist dramatisch und wir können uns weder das Drama wirklich vorstellen, noch können wir uns vorstellen, was alles an möglichen Zukünften trotzdem da ist und in welche Richtung wir gehen können. Und wir machen jetzt einen, einen letzten Schritt in einem in einen gemeinsamen Schritt. Es werden Gruppen werden versuchen, miteinander in eineinhalb Stunden mit ihrer gemeinsamen Kreativität darüber nachzudenken, was könnte in Zukunft die Rolle der Wissensproduktion sein, wie intensiv wird Lernen in der Gesellschaft vergemeinschaftet, vergesellschaftet sein. Wir werden eine Gesellschaft sein, die eine Gemeinschaft von Lernenden ist und nicht mehr so sehr eine Gesellschaft von wenigen Lehrenden und vielen, die in die Rolle der Rezipienten gedrängt werden.
0: Das heißt, da diskutiert dann der, das, der ganze Plenarsaal und es gibt nicht mehr so eine frontal vortragende Person.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zunächst einmal auch das, was gewusst wird, in den spezialisierten Wissenszentren, die wir halt Universitäten oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nennen, das auch zur Verfügung zu stellen und auch die Möglichkeit zu geben, in diesem Fragespiel zwischen Frage und Antwort eine erste Resonanz zu bekommen. Aber der zweite Schritt sollte nicht ausbleiben. Und der zweite Schritt ist, zu sagen, wo immer du herkommst, du denkst über die Zukunft nach und weil du über die Zukunft nachdenkst, bist du für diese gemeinsame Zukunft wichtig. Wir können nämlich gar nicht anders als über die Zukunft nachdenken, aber wir lassen uns von Scheuklappen der Vergangenheit und der Gegenwart zu sehr leiten. Und die Befreiung der Zukunft aus den Scheuklappen ist das, was wir hier versuchen.
0: Das war Makro Mikro Podcast der Akademie der Wissenschaften, gestaltet von Julia Grillmeier. Diese Episode zur ÖAW-Konferenz Global Sustainable Development Goals in a Mediatized World sowie alle Makro Mikro Ausgaben können Sie nachhören unter oeawacat podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf ein Wiederhören.